0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。日常生活中也有一些互相猜忌的小例子。在西方，提倡的是自由，所以哪里都看不到什么压制的现象；而在中国，处处都存在着压制，根本就谈不上什么自由。对西方人来说，搞清楚事情的始末。然后用简单直接的方式处理问题是最好的办法，但是在中国，凡事都要经过深思熟虑才行，特别是涉及钱和粮食这两大关系到中国人命脉的东西时，更要多加留意。中国人不相信将一笔钱交到另外一个人手中，那个人会不留下回扣将钱分发给其他人，因为在他曾经分配时就已经私下扣了不少钱。这种事情在表面上完全看不出来，人们也没有什么不满的情绪，但这并不代表这些人不会互相猜忌。实际上，中国人将猜疑之心当作机器中齿轮的摩擦，人和人之间本来就不可能完全互相信任，而外国人却认为互相猜疑是一个非常严重的问题。中国餐馆的小二有个习惯。就是大声吆喝出客人所付的钱数，这并不是为了恭维客人出手阔绰，而是这个店小二想让其他人知道自己并没有拿客人的小费，或者是私自扣除了一点点酒钱。虽然这个店小二很希望客人能给一些小费。如果一件事情需要重新决定，中国人就不会像西方人一样一封信就可以解决。他们会亲自拜访负责人，若是负责人不在家，他就会择日再去拜访，直到见到对方为止。他们不信任中介，因为他们觉得经过中介的话，事情会被扭曲。中国人的团结经常成为人们的话题，有的时候一个人的事情很可能受到整个家庭甚至是家族的干预。这时，若是外姓人，就会对自己的言行特别小心。以避免事情波及自己。中国有一句很不错的格言：“不同性勿相劝。”中国人普遍认为，若是其他人参与了自己的事情，那肯定是居心不良，或是有什么目的。别说是毫无关系的外来人，连周围的邻居和自己的朋友，他们都会如此对待。汉字中的“外”有很多含义，不同的场合意思也不同。西方人来自外国，所以不受待见。其他村子的人都是外村人，所以本村的人对他们也很冷漠。若是有个人没人知道他来自哪里，他又不肯说，那就会惹来麻烦，因为中国人可能会想，他肯定有什么不可告人的秘密。如果一个外出的人走错了路，在天黑时到达了一个小村内，他会发现。根本没人会为他指路。我有一次就迷路了，自己转了几个小时，实在走不出去，于是想请人带路，结果话都没说完，对方已经走了。外国人非常受不了中国学生，因为他们上课时会将课文读很大声，这个习惯会严重损坏他们的发声器官，但是他们不懂，对他们来说这是传统。要是非要问出个结果。他们就会回答：“只有大声读，老师才能知道他们在用功学习。”而他们背课文的时候要背对着老师，目的是让老师知道他们并没有偷偷看书。每个国家的文化不同，有些文明并不提倡招待陌生人。若是和东方人接触，所罗门关于对陌生人谨慎的箴言就会有新的意义。对于中国人的谨慎。其他民族恐怕永远都无法超越。一位外国人雇佣了一位中国的教师，希望他能帮助自己收集中国的童谣。有一次，这个教师听到了一个自己没听过的童谣，因为小男孩并没有唱清楚，于是教师希望他重新完整的唱一遍。结果，这个孩子被吓跑了，再也没有出现。这个小男孩的行为可以说是一个中国式谨慎的代表。一个精神病患者走失了，他朋友四处寻找打听，希望能够得到他的下落。虽然他的朋友也知道这很可能是徒劳的。如果有人表示看到过这个人，后来这个人又走了，那他的朋友立刻就会问：“你当时在干什么？”然后麻烦就惹上身了。所以在对待陌生人问话的时候，最稳妥的办法就是一问三不知。一个陌生人想要找一个大家都熟悉的人，也会碰到与上述相同的情况。这是我们亲身经历过的。一次，一个外省的人到一个小村去找一位名人，结果这个小村的人都说不认识这个人，甚至没听说过这个人的名字，这让他十分失望。这种集体撒谎的行为并不是刻意安排好的，而是一种本能。全村人本能的想避免麻烦，就像是老鼠受到惊吓会立刻钻回洞里一样。中国人区分是不是本地人的标准很简单，只要打声招呼就可以。从方言中就可以大略的判断出一个人是从什么地方来的。乡下人经常会被人问：“你来自什么地方？你家离某某地多远？”然后确定他不是在撒谎之后才放心。考生在入围时也会受到盘问，比如，文章的题目是什么，内容如何如何，怎样完成的？考官希望以这种方式来确认考生有没有代考，是不是骗人等等。在中国，想要冒充什么人是心不通的，因为各地的口音不同，只要开口说话就会引起大家的怀疑。同样，一个陌生人想要寻人也是不容易的。人们会觉得他的行为很可疑，就像之前例子中说的，整个村子都不会提供帮助，而且还会怀疑陌生人的目的。曾经有几个中国人在一家外国医院里接受长期治疗，我曾经试图让其他的中国人去找过他们，结果无一例外，全部都没找到。有的时候，一个人鼓足勇气和陌生人打招呼，也只会说出自己的姓而已。一般不会将自己的名字告诉别人。还有个例子，一位信使到小村中寻找收信人，结果全村所有的人都闭门不出，最后连一点线索都没有了。就像之前那个去别村找名人的例子一样，也许他们要找的人距离他只有几十米，但是由于没有线索，他们只能无功而返。我有一位朋友，他的邻居非常富有。两人以前都是一个秘密教派的成员。当别人问起我这位朋友的时候，才知道他和他的邻居从小一起长大，而且做了六十多年的邻居，但二人却从来没有接触过。人家问：“怎么会这样？”我朋友回答说：“因为他老了，不喜欢出门。”那人又问：“那你怎么不去看看他呢？难道你们关系不好了吗？”而我的朋友却笑着摇摇头说。<笑>不不，关系很好，只是他有钱，我没有。去他那儿，别人会说闲话的。中国人有一个本能，就是不喜欢一个人待在别人的房间里。中国人自己也承认，互相之间都会有一些猜疑。如果一个人单独待在房间内，中国人会感到坐立不安，最后会走到走廊里，表明自己没有拿别人的东西，自己也不屑那样做。他们在拜访外国人时也会这样。如果有个人突然莫名其妙的死去，中国人就会将猜疑的特质发挥得淋漓尽致，特别是女儿嫁出去后死在了婆家。就像前面张杰说的，女儿活着的时候，父母对她能采纳的保护手段非常少，但是，一旦女儿不明不白的死了，那娘家的父母就会获得主动，不再像之前那样忍气吞声。而是会挺起胸膛向婆家索要赔偿，如果婆家人拒绝，娘家人就会告上衙门，然后打一场又无聊又昼长的官司。娘家人的目的很简单，首先报复一下一直压制他们的婆家人，让他们得到教训；而最主要的目的是保住自己的面子。中国有一句格言：“瓜田不纳履，李下不整官。这句话的意思是说，在中国走路也要小心一些，这也是为什么中国人冷漠的原因之一。而西方人则不同，中国人知道祸从口出，但西方人明显不清楚这个道理。中国人的互相猜疑还体现在他们的商业活动上，做生意的双方都不信任对方，只能通过中间人才能促成一笔生意。因为他们只能通过讨价还价的方式来决定获取多少利益分成，钱不到手，生意不算成。而碰到某些更复杂的情况时，双方就会写下字据，因为口说无凭，立字为证。中国的金融界非常无序，混乱不堪，因为钱庄和顾客都不相信对方，而假外币、假银元就是双方猜忌最直接的证据。这些商人想做成交易时，会表现得十分精明；想要拒绝交易，他们就会表现得更精明。一个人在天黑之后才花钱，这本身就是一件值得怀疑的事。不管是中国人还是外国人，都会这样认为。所以，中国的商户总是挂出“今日打烊，明日请早”的牌子，这是非常聪明的表现，一点儿也不奇怪。中国把银行叫做钱庄。这是个非常繁琐复杂的系统。意大利著名旅行家马可·波罗在自己的游记中提到，中国很早就在使用银票，但这种银票的有效地域并不广泛，只能在一定区域内流通。若是钱庄的距离相隔十里以上，这种银票就会失去效用。中国的利率非常高，大约从 24% 到 36% 左右。这也算是中国人不轻易相信别人的一种表现吧。高利率的目的并不是为了获得多少利润，而是一种保险金一类的措施。西方人并不熟悉中国的投资方式是怎样的，这是因为中国人和人之间并不信任，而不是因为西方人对这个国家的文化探索的不充分。中国有一句古话叫做“民无信不立”，若是按照这句话的说法。中国人之间如此缺乏信任，最终会令他们遭受巨大的损失。前些年，某家报社在报纸上刊登了一条关于美国华人区的报道，其中有几个不错的例子，正好能说明中国商会中相互缺乏信任的状况。这个商会组织和中国人在其他城市建立的组织完全相同，他们有政府，也有市政官，这些市政官是由12名很有名气的人组成的。这些人把市政府的钱和文件锁在了一个铁制的大保险箱里，为了避免发生意外，还在保险箱外挂了十二把中式的铜锁，看起来十分笨重。更具讽刺的是，这十二名市政官突然去世了一位，这让这些人陷入了一个尴尬的局面，因为除了他，谁也找不到那把钥匙，就算找到，也没人敢去带他开锁，因为中国人始终迷信。死者会缠着那个继承他的人，导致他的继承者也会得上他的那种病。最后采取了一些特殊的方式，才重新选择了市政官，取出了钱。经过这件事，我们可以看到一部分中国人的特点，比如擅长组织、有商业头脑、互相猜疑、轻信以及对西方文明的蔑视。若是当时他们用的是英式的密码锁，就不会发生这样的状况。本集内容演播完毕，感谢您的收听。如果您有任何想说的话，欢迎在评论区留言，我会在第一时间与您回复。